0: Hola, buen día, me presento. Soy Rafa Ortiz, comunicólogo, productor de video y nuevamente soltero. Y este es el podcast En la Vida de un Hombre. El día de hoy nos acompaña mi amiga y psicóloga favorita, no. <ríe> Olga Alcántar. No, no es mi psicóloga favorita porque no me atiende a mí, pero sí es mi amiga, es muy mi amiga. Olga, ¿cómo estás?
1: Bien, Rafa. Bueno, con esta presentación, por favor, claro que, que muy bien, muy bien. Y por supuesto contenta de volver a compartir este espacio contigo. Y pues por supuesto te agradezco por la confianza y por invitarme.
0: No, pues al contrario, a ti por tenerte y ser partícipe de este proyecto. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que le puse, Renaciendo como el ave fénix. Sí, aunque se escucha muy mamalón, así le puse. <risa> Discúlpeme para los que no les guste mi, mi título de tema, pero bueno, ¿de qué tiene que ver este tema? ¿Por qué Renaciendo como el ave fénix? Bueno, lo vi o lo visualicé así, porque para mí el ave fénix, como todos bien saben, esta ave mitológica de la cultura griega, pues renace de las cenizas, ¿no? Del volcán. Y este tema habla de esta parte, ¿no? De cuando ya haces tu proceso primero del divorcio, luego del duelo, que fue del tema que hablamos la semana pasada. Y por último es cómo vuelves a empezar tu vida, ¿no? Cómo saber que ya estás preparado para seguir con tu vida. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto al amor? a la salud, los proyectos, porque, digo, para todas aquellas personas que en algún momento hemos pasado por una situación de, de divorcio o separación en cuanto tienes una relación de años con una pareja y que aunque no te divorces por, por un documento legal, pero haces una separación, si sí pasas un proceso de, de que te desgastas mentalmente, te desgastas físicamente porque te abandonas para mí en algún momento, o lo hablo desde mi percepción, sentí que en algún momento hasta me abandoné. Y, este, y pues nada, es simplemente saber cómo, cómo ya te sientes mejor para, o cómo ya entraste esta parte en la que estás renaciendo, en la que estás resurgiendo y en la que te das cuenta que la vida debe continuar. Obviamente ya pasaste un duelo, que ya trabajaste muchas cosas en cuanto a... En primera, pues, te das cuenta que tu playlist de Spotify, pues, tus primeras canciones no son de amor y desamor y de dolor, ¿no? Ya empiezas a escuchar otras canciones que no sean nada más de eso, ¿no? <risa> o, no sé, también cuando, pues, ves a tu expareja y no la ves ni con, est ni con resentimiento ni tampoco con ojitos de amor, ¿no? O sea, creo que la ves como la persona que es, que en este caso las personas pues que tienen hijos en común, pues la vas a seguir viendo y, y compartes esta, esta parte, ¿no? Como, como sana de, de relación con ella, ¿no? Entonces, pues nada, esta es, es mi entrada a esta parte. Olga, tú adelante, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, yo creo que ya dijiste mucho en el sentido de... ¿Cómo podemos darnos cuenta que ya ¿viste? superamos el duelo y estamos listos para que para ese renacimiento? Y sin duda que es no sentir rencor, ya no sentir rencor, ese ese rencor al pensar en ella, esa sensación de dolor, de bajón, pues ya no lo sientes, ya no sientes dolor como tú dijiste al verla. Si, algún, si por alguna razón toca hablar de tu ex, pues ya no te incomoda. Ya ni siquiera de recuerdas la última vez que la buscas, ya en el WhatsApp no está viste al principio, sino ya ni aparece en la pantalla del celular. Y también, por supuesto, ya estás pensando en ti, en tu alimentación, en tus nuevos proyectos. Eh, eso sería como la clave de ya, ya estoy, ya estoy listo para lo que sigue. Y esos serían como los puntos específicos que te llevan a descubrir y a darte cuenta que ya está, ya superaste tu duelo.
0: Sí, y supongo que también, por ejemplo, en este caso, no sé, la, la relación con tu con tu expareja, pues también ya se torna como sana, ¿no? Sana en el aspecto de, no, no estoy hablando de, ah, sí, somos súper amigos, vamos a tomarnos cafés, y, oye, ¿ahora qué vas a hacer este fin de semana? Creo que eso tampoco es como tan sano, ¿no? Simplemente creo que, en el caso de que si decides seguirte hablando o tienen que seguirse hablando por una relación de tener un hijo, que es mi caso, pues simplemente este, lo ves con gusto esta persona cuando la tienes que ver por, por cuestiones, principalmente en mi caso, pues por cuestiones de mi hijo, en el caso de que a veces me ha pedido algún tipo de ayuda de algún problema X, ¿no? Pero si puedo en mis manos hacerlo y está dentro de mis tiempos, lo hago, ¿no? Creo que esa es como la parte sana. Y, y, y la parte en la que ya entiendes cómo, cómo deberías de llevarte con tu con tu expareja, ¿no? Obviamente, digo, no es mi caso, no sé cómo sería también cuando tienes, pues, o estás ya en una relación nueva o empezando una relación, pues también tener esos este límites, ¿no? Porque creo que eso a veces no existe.
1: Sí, mira, es diferente. Eh, la, la relación que puedes llevar con tu expareja es distinta si hay hijos así si no hay hijos. Porque si hay hijos, el contacto no, o sea, tiene que seguir, va a seguir indefinidamente porque está el hijo de por medio. Cuando no hay hijos, pues podríamos decir que pues, lo recomendable es no, quitar fotos, eh, incluso en tu casa, eh, si tú te quedas en el lugar donde vivían juntos, pues decorarlo diferente, darle un estilo distinto, es decir, cerrar esa etapa, cerrar eso, eh, esa, esa, eso que te genera recuerdos y que te lleva a un momento de tu vida que ya pasó y que ya cerró esa etapa. Sin embargo, cuando hay hijos, pues hay que estar en comunicación, y como tú bien dices, una comunicación que sea asertiva y que sea en torno a un hijo, no a una no a un tema o a un encuentro de situaciones personales. Por, por varias razones, eh, lo hablábamos antes de empezar el programa, la razón principal es que, por supuesto, la persona que no quería dejar la relación pues tiene un proceso distinto al que con claridad termina una relación. Entonces, pues muchas veces de este tiempo de distancia y de cero contacto ayuda a que las dos personas tengan su duelo desde su perspectiva, dependiendo el lugar en el que están dentro del duelo. ¿no? Solo, so, sobre todo para no generar esta expectativa del, híjole, pues me sigue hablando, a lo mejor si sí vuelve o se arrepiente o se da cuenta. Entonces sí, es importante en el caso... De que no haya hijos, bueno, tratar de tener esa distancia en lo que se trabaja el duelo de cada uno, pero cuando hay hijos, bueno, tener muy clara esta distancia y ese acercamiento solo en temas respecto a los hijos. O, bueno, tema también de lo económico, ¿no? Si se tiene que hablar en lo de lo económico, del dinero, pues, bueno, pero específicamente de esos temas.
0: Sí, mira, yo voy a poner un ejemplo reciente, ¿no?, que me sucedió. Eh, mi ex y yo tenemos... Eh específicamente un par de amigos en común, así que son una pareja y que salíamos mucho con ellos y convivíamos mucho con ellos, desde que nosotros nos separamos y a pesar de con mucho mayor razón y ahorita aunque ya nos llevamos bien ella y yo, este, yo veo a mis amigos por su lado, por, por mi lado perdón y ella, pues, también los veía por su lado, ¿no? Porque justamente, no sé, el fin de semana pasado fui a verlos a ellos y estuvimos conviviendo y platicando y me decía, este, mi amiga, ¿no? Así de, de tono de broma, ¡ay, te la hubieras traído porque no la he visto! Y yo, ¡ay, sí, jajaja, ¿no? Pero al final de cuentas es como tú dices, o sea, sí, pues éramos amigos los cuatro, nos llevamos muy bien, o sea, eh, eh, son amigos de ella también y en su momento cuando ella tenga su pareja seguramente los llevar, la lle lo llevará con ellos y yo también mi pareja. Y puede que en algún momento convivamos todos, puede darse, pero, pero al final de cuentas ahora sí que cada quien llega por su lado, ¿no? Y cada quien tiene sus espacios porque... Como este de rollo de que sí, sí cerramos, pero otra vez vamos todos, somos amigos. Pues como que yo, yo siento que no, no no cabe como esa idea completamente. Por más que hablemos de ser open mind o, o manejarlo, creo que no es sano de mi, desde mi perspectiva, ¿no?
1: Eso lo dirá el paso del tiempo, ¿no? Respecto a cómo puedas convivir si tu, si tu pareja... Eh, eh, tiene la, la confianza, la autoestima de sentirse cómoda en presencia de, de, la, de tu expareja o de simplemente respetar ese ese, ese espacio ¿no? para tu pareja sin que esté tu expareja. O sea, son muchos los factores que pueden determinar si puede llegar a convivir o no y es una cuestión creo muy personal. No podríamos hablar de generalizar, todos pueden convivir en el futuro con sus parejas y con sus nuevas parejas, creo que es muy personal, de acuerdo a cómo sobrellevaron su duelo, a cómo llevaron después eh, ese du ese contacto con ese duelo, si tuvieron contacto o no, si sus amigos en común, resulta que es cumpleaños del amigo y pues en una ocasión cada tanto coinciden por el cumpleaños, es muy personal me parece, ¿no? E esa relación después de una separación.
0: Sí, no, me refería más como al punto de de que de... Que, ah, ok, ya nos llevamos, o sea, ahorita que este yo no tengo una pareja y según yo creo que ella tampoco y que fuéramos a convivir con, con nuestros amigos eh, al mismo tiempo, ¿no? Como irnos en mi carro, en su carro. o sea Esa es la parte a la que más, más bien me refería, como que no, no creo que por más bien que te lleves esté como tan sano ahorita. No sé, ¿tú qué piensas?
1: Vuelvo a lo mismo, al proceso a cómo terminaron, a qué sientes si ves a tu expareja, a qué sientes tu expareja si te ve. O sea, depende de eso, de, de qué, cómo fue tu proceso de duelo, si ya tienes tu duelo, tu duelo resuelto. Y, y principalmente eso me parece, qué es lo que tú sientes cuando ves a tu pareja y qué es lo que tu pareja siente cuando te ve.
0: Ok, pues yo según eh, ella no, ya nada, y yo también, yo ya estoy como en otro en otro mood, o sea, por ese lado no, no le vería problema más bien siento que es como como que sería raro esa parte es, es la, es, era mi duda nada más como si no se presta a que no estás dejando fluir las cosas pero está muy bueno tu punto
1: lo que pasa es que está bien si coinciden en un amigo en común ¿qué es lo que te detendría no ir? ¿encontrarte con ella o ella encontrarse contigo? entonces hay algo pendiente
0: sí, no, más que no ir sino agarrar y como planearlo para ir juntos, ese es mi punto eso qué tan sano sería o qué tan normal ya dentro de nuestra, esta, ahora sí que esta nueva convivencia
1: Estaría, o sea, eso significaría que están mucho en contacto ¿No? ya porque ya para hablar y sí decir, oye, ¿cómo ves? vamos pues es porque están en un contacto eh,
0: continuo continuo, ajá, ok
1: una cosa es coincidir y otra cosa es juntos nos ponemos de acuerdo porque están en súper contacto.
0: Claro, claro. Sí, sí, porque sí puede ser de que, oye, no sé, voy a pasar, por decirlo así, ¿no? Que este ese día justamente yo estaba con ellos, me marcó para, porque yo al otro día iba a salir con mi hijo a, a este lo iba a llevar a, íbamos a ir a Chapala y, este, y, me habló, y le dije que le avisaba a su mamá, a ella, ¿no? Y me habló, oye, que van a salir, bla, bla, bla. Y yo estaba con ellos y sí, pero en ningún momento le dije, ah, estoy aquí con, con ellos ni nada, ni tendría que, obviamente, que explicarles, ¿no? Pero sí, está, está buena esta parte. Gracias por la sesión. Ah, me salió <risa> gratis.
1: <risa> ya sabes, amigo, que lo que gustes aquí estoy para, para acompañarte y para darte mi punto de vista y, y para que lo consideres y después tú elijas.
0: Okay, no, se me hace buen punto porque eh, creo que es importante a veces justamente no sabemos cómo cómo qué hacer cómo hacer las cosas pensando en lo que está bien y en lo que está mal y no y no lo veo desde esta perspectiva de qué va a pensar la sociedad de mí, ¿no? O sea, lo veo más como de esta perspectiva de también saber respetar, ¿no? O, o darle tiempo a las personas. Pues en este caso yo me Estoy muy claro en lo que quiero, estoy muy claro en lo que ya he vivido, mi proceso, estoy claro en, en la perspectiva o en ahora cómo la veo a ella, que es tal cual la mamá de, de mi hijo, y ya no la veo como mi pareja, y este, en esa parte no tengo problema, ¿no? Y simplemente ahora pues la relación eh, la llevamos sana, no tenemos una super convivencia, pero la, tenemos, la llevamos sana. Sí la veo relativamente seguido porque donde yo tengo mi área de trabajo pues está muy cerca donde está su mamá, entonces prácticamente ella la ve diario, entonces relativamente la veo seguido, no diario tampoco la veo. Pero dentro de todo pues mantenemos una... Eh, o bueno, mantengo yo esa perspectiva pues, pero sí es importante eh, a veces como ver esas situaciones porque... Pues son situaciones, una de las dinámicas que estás genera generando ahorita son las dinámicas que también en un futuro, de lo que hablamos, cuando llega una nueva persona a tu vida y que no, no llegue y te diga, oye, esto no es tan normal, ¿no? O que sigas llevándote con ella así, pues no es tan normal, ¿no? Y es y es importante, ¿no? Por, por lo que viene. Eh,
1: sí, bueno, especialmente cuando hay hijos, las nuevas parejas... Es súper importante que lo comprendan. Si hay hijos, siempre va a haber contacto con la expareja. Eso no es opcional. O sea, si una pareja llega a querer cambiar tu dinámica con la mamá de tu hijo, híjole, ya estás en problemas. Y si tú consideras cambiar la dinámica con la mamá de tu hijo, que tú sabes y estás tranquilo que es de respeto y de comunicación por tu hijo y decides dejar eso por la pareja que llegó, estás en problemas. Estaríamos hablando que ya está sobre involucrándote en una relación que apenas está empezando. ¿Por qué dejar algo que es algo eh, que es sano, que es natural y que es en pro del, de la salud emocional de tu hijo?
0: Claro, sí, ¿no? Totalmente. Por ejemplo,
1: ¿no? O sea, hablando de, de que si hay hijos, definitivamente que la pareja que llegue, es súper importante que lo comprenda y no es fácil. Sí sucede, sí se puede llegar a lograr una dinámica sana, pero es complejo sobre todo si la pareja no tiene hijos. Sí. Porque cuesta comprender esa dinámica. Pero bueno, hablando de este tema en particular, respecto a que dices, bueno, llega la pareja y le va a incomodar que yo me la lleve bien con mi expareja, me parece que, que al contrario. Si se la lleva bien con su expareja no va a ser un problema.
0: Sí, sí, exactamente. No, Está al revés. Sí, yo también lo vería desde, desde esta perspectiva y esto justamente viene a, a relucir con el siguiente punto que quería tocar en este en este episodio, que es cuando entiendes que esta situación ya no fue personal, ¿no? Que cuando creo que cuando ya entiendes esa parte de que todo lo que pasó, lo que fue en que viviste con, con tu con tu expareja ya eh, pues no fue algo personal, aunque parezca como contradictoria este, este argumento, pero sí eh, me gustó mucho lo que en algún momento mencionaste hace como, creo que fue hace dos episodios, el último que grabamos, que hablabas de, de entender a la otra persona desde la perspectiva de lo que conoce y no conoce, ¿no? Y, y en general creo que así nos tendríamos que mover con, con la gente, con amigos, con con muchos, pues, eh, personas que a veces, por más contacto que tengas, pues no conoces, pues, cómo fueron creados, ¿no? Tal cual.
1: Tener esto consciente, Rafa, es una manera de poder relacionarte en sociedad sin sufrir y sin frustrarte, ¿no? Sin tener tanta frustración, entendiendo que cada persona, como lo hablamos en aquella ocasión, pues proyectamos lo que somos y lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no conoce nuestro cerebro cree que no conoce, que no existe lo que no conoce cuando existe todo, aunque no lo conozcamos. Entonces, pues definitivamente que cada persona con la que tenemos una relación en la sociedad, pues va a proyectar lo que es, lo que tiene, lo que entendió que, que, que existe, lo que aprendió de la vida. Entonces, no es personal porque generalmente eso sucede para cualquier persona. Es decir, una persona que tiene una actitud contigo, pues la va a tener con la mayoría, porque es la única actitud que conoce respecto a un tema. Entonces yo creo que si uno tiene consciente este, esta cuestión de decir, bueno, la actitud de los demás no es hacia mí, yo la recibo, y yo tengo el, yo tengo la libertad de darle poder sobre mí o no, pero esa conducta de los demás es hacia, hacia su existencia, su entorno en general, no hacia uno.
0: Correcto. Sí, no es correcto.
1: personal. Uh -huh. Sí, sí,
0: no, totalmente de acuerdo. Y, y, es esta parte en la que cuando entiendes esa situación, creo que logras como llevar como una mejor dinámica, ¿no? específicamente con, contigo, porque dejas de estarte como no, no sé si castigándose a la palabra correcta pero como, como diciendo ay es que este cuando ya dejas de decir eh, lo que no hice lo que dejé de hacer lo que quería hacer o lo que teníamos planeado o es que si yo le dediqué este tiempo para llegar a esta parte cuando dejas todo eso a un lado porque realmente entiendes que la persona pues simplemente vivió lo que tenía que vivir contigo y te enseñó lo que tenía que enseñar y tú le enseñaste lo que tenías que enseñarle pues ya estás preparado para seguir adelante, ¿no?
1: Sí, eh, en muchas ocasiones simplemente las relaciones ya no van hacia el mismo camino, ya no van hacia el mismo lugar. Y es necesario dejar ir lo que ha cumplido su función en tu camino, hay que dejarlo de ir. Y muchas veces las relaciones que uno lleva en pareja se vuelven justamente un aprendizaje, o no muchas veces, todo el tiempo. Nosotros nos vemos reflejados en el otro, en lo que también tenemos esa oportunidad de trabajar y que eso nos prepara para encontrarnos en un lugar distinto. Y es eso lo que nos da todo lo necesario para renacer como el ave femenio. Correcto. Todo eso que descubrimos, identificamos, aprendimos, desde lo que sí me gusta que sea parte de mi vida, desde lo que no quiero volver a dejar de mi vida, desde lo que no quiero sacrificar en mi vida para que el otro me acepte o me quiera. Entonces, de todos estos eh, aprendizajes, de estos reconocimientos de mí mismo, de hacia dónde, hacia dónde quiero ir y qué me gustaría que siempre sea parte de mi vida sin sacrificarlo, aunque haya cosas que se negocian, pero no tiene uno que dejar lo que a uno le hace plena ¿No? eh, Los amigos, por supuesto, con un espacio específico de tiempo, el tema de mis hobbies, de mis proyectos, de mi familia... Si vengo de una relación donde hubo hijos de mis hijos, ¿por qué dejar a mi hijo por un que una persona viene y no lo comprende porque no lo ha vivido? Correcto. Entonces creo que hay que entender eso. Eh, muchas veces uno inicia una relación no en, en, en un lugar, siendo una persona en ese momento, y con el tiempo uno evoluciona y muchas veces la pareja no va al mismo tiempo. La línea de conciencia es distinta. Entonces, por supuesto, duele, duele entenderlo, pero cuando logras superar tu duelo y te das cuenta y ves con claridad todo lo que no estaba y todo lo que tú si sí quieres en tu vida y todo lo que te, te generó conflicto y dolor y que aceptaste por miedo a quedarte solo, por no darte cuenta que, que la vida es más amplia y que sí puedes lograr lo que sueñas y lo que anhelas, pues entonces ahí es el punto, ¿no?, donde dices... Ya está, y este es un nuevo inicio. Tengo esta oportunidad de empezar, de cerrar esta etapa de mi vida agradeciéndole a la persona todo lo que descubrimos juntos y todo lo que evolucioné acompañado para esta nueva etapa. Una etapa nueva que, a final de cuentas, es una oportunidad. Una oportunidad que puede llegar a un lugar que nunca te imaginarías.
0: Sí, y... Yo agregaría esa parte también cuando hasta... Porque pasa, ¿no? Cuando en la parte financiera ya empiezas también a, a entrar en, en este punto de, de acomodarte. Pues porque en mi caso, digo, ahí hay, hay este... Yo compartía gastos con, con mi expareja y todo, entonces... Eh, el cerrar esta parte, la dinámica que traía de muchos años, el compartir los gastos, el cómo hacías, desecías y todo esto, y re regresar a la parte de otra vez tú solo, a, aunque este, en teoría pues tienes que ser autosuficiente, te, te mueve, ¿no? Te mueve muchos aspectos, pues porque ya son, ahora sí que, este, si sigues compartiendo gastos, de en este caso, de, de mi hijo, pero te cambia porque es much muchas cosas que te cambian, entonces desde esa parte también es como toda una estructura que te, que te mueve y cuando ya vuelves otra vez como a establecerte creo que también es la parte en que dices ya, estamos estamos del otro lado nuevamente y
1: fíjate que es muy interesante porque al final de cuentas sales de la zona de confort y cuando te das cuenta de que sí pues ya no hay quien ponga la mitad es donde entonces te hay una presión que te genera movimiento hacia cosas nuevas proyectos nuevos, ideos. o sea, no hay opción a moverse porque ahora me toca poner toda la renta yo solo, por ejemplo, no, yo sola, entonces eso te impulsa a salir de esa zona de confort y te lleva a descubrir que puedes lograr más y no solamente en lo económico, sino que tu creatividad fluye y empiezas a encontrar alternativas y nuevas formas para lograr esa autosuficiencia que siempre ha sido posible, solamente que, pues, estando acompañado entras a una zona de confort.
0: Sí, y hasta, como dices, no porque, por ejemplo, en la parte de, y, y voy con este rollo de lo, de lo financiero, hasta los proyectos que en un momento, pues, ya tenías eh, con tu pareja, ya sabes, el, el carro, que no sé qué, va, que vas a cambiar de carro, que este nuevo carro, esta cosa, o, o que sí, el viaje tal, este, y dices es que ya no lo voy a hacer o es que íbamos a hacer esto, pero, dice, pero lo ves desde la perspectiva de, pues ahora tengo la oportunidad de comprarme el carro que yo quería, <ríe> no el que queríamos los dos, no, no.
1: Bueno, está bien. Tiene Ahí que ver esa parte del no,
0: no y, y en realidad digo, más allá de verlo como nada más esa, sí, sí. ese individualismo, si, si retomas, pues retomas nuevos proyectos y retomas esta, esta visualización de empezar a hacer cosas, ¿no? Que en realidad... Eh, simplemente es cambiar de la, de la dinámica de ser dos personas para escoger proyectos, ahora pues retomar y decir, bueno, ya esos que éramos de dos, pues ya no es de dos, ahora voy a hacer mis proyectos nuevos como, como individuo, ¿no? Y lo otro que fíjate que me ha gustado, que, que en su momento este el buen Manu compartió en uno de los episodios y estoy totalmente de acuerdo con él, eh, es esta parte de, de la soledad, o de vivir tu, tu soltería, por decirlo así, tu espacio, que en algún momento, pues sí, la viví antes de casarme, obviamente. Pero hablando de, de esta proyección que decías, o de, esta, de este crecimiento, pues es muy difícil muy diferente perdón vivirlo a los veintitantos, o antes de los treinta, que yo me casé a los treinta y tres, a vivirlo ahora a mis casi cuarenta y uno, ¿no? Que ya tengo dos años, este de soltero. Entonces, desde esa perspectiva también lo ves muy diferente, ¿no? Lo aprovecha, lo disfruta, este, lo gozas de una manera muy diferente, ¿no? Más tranquila, eh, te propones proyectos diferentes también, ¿no? De vida. Es,
1: estamos hablando que estás en un momento de, de tu vida distinto, con otra madurez, experiencias. Otra apertura, y si además tu duelo te llevó a tomar terapia, pues además te impulsó mucho más, este encontrarte contigo mismo y a descubrir que eh, es un espacio para encontrarte contigo. Y es tuyo, ¿no? O sea, también el hecho de, de reencontrarse uno mismo eh, en esa soledad que a veces uno malentiende, pues se vuelve muy nutritiva y muy rica, muy sabrosa, muy disfrutable también.
0: Sí, 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 totalmente y, y también cuando logras disfrutar esa parte y, y retomando el tema que es con todo esto, cuando logras eh, encontrar la parte financiera, la parte de, de estar bien sanamente, la parte de, de tener tus proyectos, pues ahora sí ya te puedes dar la posibilidad de decir, quien venga, adelante, ¿no? Digo, si no quieres volver a tener una relación, pues está bien, o, o si no quieres tener una relación tan formal, también pues está bien, mientras tú tengas como bien claro lo que tú quieres y seas claro con la otra persona, ¿no? Pero en, en mi caso que digo, oh, ok, ahora sí ya estoy listo para eh, retomar, no porque con la primera chava que vaya a salir, ojo. Ya le voy a decir que me case, pero si sí dices, ya estoy preparado para volver a tener eh, o conocer personas, ¿no? Y, y, y entrar en esta dinámica de, de tener una relación, pues.
1: Acompañado, eh, sumaría yo de la claridad de qué es lo que tú vas a poner en esa relación, es decir, la claridad de qué es lo que no estás dispuesto a sacrificar y qué es lo que sí te gustaría que esté porque has identificado con tu experiencia estando en pareja y ahora con tu duelo y con este renacer, qué sí quieres que siga estando y qué no es, por ejemplo, negociable y que no esté. Correcto. Eso es bien importante. Qué sí quiero y qué no quiero en una relación.
0: Sí, que, que justamente ese va a ser este tema de, de otro... De, o de otro podcast, de otro... No, perdón, no de otro podcast, de otro episodio, de que es este, el retomar, eh, pues ahora sí que las, las nuevas relaciones, ¿no? Digo, adelantándome un poco a esa parte que en su momento vamos a hablar, es desde cómo te relacionas ahora, las nuevas formas de ligar, este, todo lo que antes hacías a tus veintitantos, pues a los cuarenta, discúlpeme, este, pues ya no es lo mismo, entonces... Eh, hasta cierta forma en algunos aspectos es más complicado, en algunos no porque eres más claro, pero sí tiene como una dinámica muy diferente que ya será para, para otro episodio. Sí,
1: la expectativa, cuidado Uf. con la expectativa, ¿no? O sea, sí, es un, es un tema interesante para, para trabajar y que sin duda va a estar, va a estar interesante.
0: Sí, porque sí, sí te cambia mucho las expectativas, ¿no? Las expectativas de lo que justamente por lo que viviste, y más si vienes de una relación que fue de muchos años, que hiciste un compromiso, que bla, bla, bla todo lo que puede pasar a, hacia lo que ahora puedes esperar, ¿no?
1: Sí, el temor al sufrimiento, el temor a lo nuevo, sí, sí, son varias, varios factores. Y sin hablar, esta, si, si tu relación pasada representa haberte enfrentado a, a un patrón, pues viene lo desconocido, <risa> que es que seguramente hay una gran posibilidad de que esté increíble, pero es nuevo.
0: Y lo nuevo muchas veces da miedo.
1: Siempre da temorcito, por sí, supuesto, la incertidumbre. Sí.
0: Pues bueno, amiga, pues ya llegamos prácticamente a la conclusión de, de este episodio, que creo que va a ser de los más cortos, increíblemente, <risa> <risa> Porque siempre nos los aventamos súper largos. Sí, casi Pero, de dos horas. Ya sé. Pero, este... Pues nada, a mí nada más me queda... Este, antes de terminar con tu conclusión... Comentar uh -huh. que... Eh, las mujeres que vengan en mi camino... Eh, vayan a darle las gracias a mi ex... Ah, no, no sé qué... No, no, nada que ver esa conclusión. <ríe> no, hablando ya un poco más en serio... Eh, me queda hablar que si sí, cuando trabajas muchas cosas en, en el duelo y que realmente haces un duelo sano y completo como lo que estuvimos hablando en este episodio eh, te vas a dar cuenta al ya estar en tu en tu nuevo en tu nueva vida o en tu renacer de cómo van fluyendo las cosas. Eh. No, no digo que todo sea como felicidad y alegría. Pues no, vivimos en un mundo que hay muchos factores que nosotros no controlamos pero sí puedes controlar hacia dónde quieres ir y cómo tienes que llegar a ese punto, ¿no?
1: Sí, así es. Yo creo que la, hay que entender que la vida continúa y que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir cuánto le vamos a dedicar a una relación pasada. Es decir, hablamos de que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Así que yo invito que a las personas que se están pasando por un proceso de duelo le echen muchísimas ganas. Eh, ahí. Hay dinámicas, hay actividades que nos llevan a acompañarnos, a cerrar nuestro duelo. Preguntémonos cuánto tiempo voy a dedicarle a esto. Lo que podría decirte que es eh, sano aproximadamente en un proceso de duelo es hasta seis meses. Ya después de seis meses, de verdad preguntémonos dónde estamos. Y para eso estamos los psicólogos, para acompañar, para hacer un acompañamiento, para ser facilitadores. Porque lo más valioso que tenemos es el tiempo y no sabemos cuánto nos queda. Entonces, yo creo que es importante entender eso, entender que, que somos, a final de cuentas, los únicos que construimos las barreras y somos también los que podemos derrumbarlas y entender que el término de una etapa representa el inicio de una nueva. Una nueva con la oportunidad de, de llegar a esa nueva potenciados por el autoconocimiento, por todo el aprendizaje que hemos tenido y por la claridad que nos lleva ese momento, ¿no? El aprendizaje y la evolución que podemos encontrar en un proceso nuevo que representa, como te digo, una etapa que termina, pero que nos encontramos frente a una nueva con mucho aprendizaje, con mucha evolución.
0: Sí, yo, yo te haría una pregunta y a lo mejor sí. este me gustaría ver si, si podemos contestarla, si me la puedes contestar aquí, tal cual, y es, sí. ¿qué pregunta tú le harías o bueno, ¿qué pregunta tú le dejarías a una persona que dice, yo creo que ya superé, bueno, que ya terminó mi duelo y que ya estoy listo para reiniciar? ¿Cuál sería la pregunta que se tendría que hacer a esa persona, tal vez?
1: En realidad, eh, si la persona siente que está listo es porque, habla, volviendo al inicio de nuestra plática, ya no siente rencor, ya no, ya no le duele, ya no está al pendiente de lo que la expareja hace. Yo creo que más que pregunta, lo que yo hablaría con esta persona es decirle, ¿ya estás listo? Bien, entonces, a ver, si ya estás listo, hay que plantearse actividades nuevas, eh, hay que ir un paso a la vez, hay que estar en movimiento, retoma proyectos, retoma hobbies. Planteate cuál es tu proyecto de vida, hacia dónde quieres ir, cómo te ves pleno. ¿Cuál es tu objetivo de aquí en adelante? Hoy está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de, qué de aquí en adelante? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cómo te visualizas pleno? Oh. ¿Para qué? Para que en ese momento, bueno, esa nueva etapa pueda proyectarse eh, con una metodología de llegar a ese objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer o qué me gustaría hacer para retomar mi vida y empezar esta nueva etapa?
0: Me late. Y voy a cerrar con esta frase, este texto que me pusiste hace rato, Olga, y que me encantó y cre que creo que queda perfectamente para el cierre de, de este programa. Y dice así, una ruptura es el fin de una etapa de una vida, pero también es el inicio de una nueva, potenciada por el aprendizaje y reencuentro con uno mismo y los nuevos objetivos de vida. Muchas gracias. Esto es en la vida de un hombre.